0: Привет, ты слушаешь сорок седьмой выпуск второго сезона Потом доделаю подкаста сервиса по управлению проектами Вик. Микрофон Александр Машков, и здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня я веду подкаст один, а в гостях у меня Владимир Малов, технический директор витрин онлайн-гипермаркета Утконос онлайн. Володя, привет! Александр, привет. А давай начнем, собственно, с точки Б. Расскажи, пожалуйста, подробнее о том, чем ты занимаешься в утконос онлайн и вообще, что из себя утконос онлайн представляет, потому что, я думаю, слышать многие слышали, вот, хотя, наверное, не все, учитывая, что он представлен ну, в таком, в небольшом количестве регионов. Сейчас, соответственно, я
1: отвечаю за разработку мобильных приложений, сайта, клиентских микросервисов. Все это мы внутри себя называем клиентскими витринами. В команде сейчас порядка 80 человек. У нас матричное управление, мы уже практически полностью в витринах перешли к продуктовому подходу, да, то есть у нас есть определенная вертикаль, которая отвечает за определенную часть клиентского опыта, мы там разделяем это на каталог, на чекаут, на поиск, на личный кабинет. И, соответственно, есть технические горизонтали, да, это бэкендеры, это фронтендеры, мобильные разработчики, тестировщики. Соответственно, на пересечении вот этой вертикали и горизонтали у нас получается продуктовая команда, которая может, да, там, условно, если вокруг никого не будет, из-под ноги, они смогут там какую-либо из фич, которые планируют. То есть они полностью самодостаточны. Вот таким образом у нас строится управление командой люди из продукта отвечают за то, что мы будем делать. Да, мы с технической стороны, со стороны IT отвечаем за то, как это будет сделано, чтобы это работало стабильно, чтобы мы это сделали в срок. И, соответственно, немаловажной моя частью является работа с людьми, с командой, с выстраиванием, с переходом людей из отдела в отдел, если им это интересно, развитие их карьерное, да, чтобы они работали ну, я их называю, да, там, на 110%, при этом от
0: этого балдели. Последнее, то, о чем ты говоришь, о том, что там ну, рост людей там, и так далее, это в том числе больше похоже на hr какую-то историю, то есть ты в том числе в этом принимаешь участие, а не просто там руководишь командой, ставишь задачи и следишь именно за своими техническими обязанностями.
1: Да, я на самом деле в этом понимании э, прошел очень большой путь, если там, условно, в 2017 году мне объясняли, что нанимай людей people first, я такой искренне на них mm -hmm. смотрел, типа у меня работы много, отстаньте от меня с собесами. То сейчас я понимаю, что people first это вот абсолютно определяющая история. Найми человека, раскрой его потенциал на максимум, mm -hmm. и ты просто обалдеешь от тех результатов, которые выдают люди. Не надо быть вот таким волчарой, да, который сам все сделает, на себе все вытянет. На самом деле задача руководителя, задача лидера Это в том, чтобы вся его команда Она работала слаженно и эффективно Без него Да, да, самое главное, да, это то, что без него Потому что я вот недавно был в отпуске И я понял, что вот ту работу, да, там, которую я проделывал Она не зря и я совершенно спокойно ушел в отпуск У меня не было какого-то такого пожара Что, ой, надо все дела передать Что-то доделать Да, такой предотпускной стресс я вижу, что это у некоторых коллег сейчас у меня прослеживается. Угу. А я, да, там, как бы уходя в отпуск, понял, что, блин, кажется, все правильно делаю. И, и всем главное комфортно, да, то есть все производство, а там, будем так говорить, оно не встает в мое отсутствие. Все знают, все умеют
0: э, действовать самостоятельно. А что вообще из себя представляет вот утконос онлайн? А,
1: утконос онлайн? А это, собственно, онлайн-доставка. Мне кажется, это первая онлайн-доставка продуктов в России в Москве, для меня таким, может быть, знаковыми моментами было, когда там вот конос распространялся на дисках, да, люди устанавливали на компьютер эту программу, заказывали себе продукты.
0: Типа каталог
1: на дисках? Да, ну да, да-да, каталог на дисках, и Прикольно. заказ, в общем-то, да, там по диалапу улетает, как маленькое какое-то а письмо, что вот привезите мне вот это вот. Вот, сегодня вот конос онлайн – это доставка широкого ассортимента продуктов каждодневного пользователя. Мы с недавнего времени начали даже доставлять электронику. Очень сильно сейчас расширяемся по ассортименту. Это доставка как и в день-день. У нас на самом деле самый широкий ассортимент по доставке там в двухчасовой интервал. И в том числе доставка там на следующий день Последнее, что я помню, там 60 тысяч товаров, представленность, да. И вот это все может к себе приехать там, на следующий день или даже день в день, если ты закажешь с утра.
0: Слушай, а как ты вообще оказался в Водконосе?
1: А, на самом деле команда очень давно знал. 2019 года мы запускали ленточку, это сервис экспресс-доставки ленты, я к команде присоединился 8 2018 года, был третьим сотрудником фактически в проекте. Это такой был внутренний стартап. Этому предшествовало то, что весной 2019 года главный акционер Ленты э, расширил, так сказать, свой пакет, вот и нанял команду достаточно сильную и, очевидно, ждал некоторые там результаты. Вот так появилась. Достаточно понятная идея, что Линте нужна своя собственная онлайн-доставка. Я перешел из впрок, это бывший Кру, в ленточку. Соответственно, через три месяца мы запустили этот сервис на базе утконоса, поскольку один акционер, достаточно плотное взаимодействие по IT-решениям, по коммерческой части. соответственно, в 2020 году, когда я уже решил покинуть ленточку, как я вот сейчас понимаю, да, это был такой первый заночек о том, что я начинаю выгорать. Вот, но тогда я решил, что я сменю компанию, приму новый вызов, и все у меня станет хорошо. Я получил предложение от «Озона», его принял.
0: То есть ты сначала ушел, потом получил предложение?
1: Я неспешно искал, куда бы перейти, найти новый вызов, получил предложение от «Озона». Принял его, но сотрудничество там порядка 3-4 месяцев продлилось. И я уже после «Азона» понял, что не, братцы, мне пора отдохнуть, я ничего не хочу. Я хочу просто отдыхать, быть предоставленным самому себе. И на самом деле мой уход был таким достаточно спонтанным. То есть у нас была встреча по определенным итогам. Я психанул, сказал, ребят, все, я ухожу. И это был, в общем-то, таким вторым звоночком, да, что что-то со мной не так, да, после которого я уже решил, что все, я отдыхаю. Отдых продлился два месяца, мне поступило предложение от утконоса присоединиться к команде. И после того, как я отдохнул, я на самом деле этот офер с таким удовольствием принимал, что, в общем-то, ну, я понял, ага, кажется, я прошел этап выгорания, снова хочу рубиться.
0: То есть ты ушел, получается, типа в никуда вообще?
1: Да, абсолютно в никуда, да, подкопил некоторый жирок, чтобы просто ничего не делать, ну, это я называю, да, ничего не делать, конечно же, да, там, у меня ежедневно было определенный род деятельности, я пытался заниматься своим делом, но понял, что хочется вернуться, грубо говоря, в компанию, в корпорацию и работать регулярно с определенным ритмом.
0: А почему ты думаешь, что вот желание уйти с, из ленточки было связано с выгоранием?
1: Выгорание, оно на самом деле очень коварное. Ты никогда в моменте не понимаешь, типа, о, я выгораю. Да, То есть это не так, как с гриппом, с простудой, да, у меня поднялась температура, я начал кашлять, там сопли. Это вообще работает не так. В моменте, когда ты вот выгораешь, ты сам горишь, ты этого не чувствуешь, ты как бы субъективно все это, да? Только после того, как ты там через 3-4 месяца на все это посмотрел, ты видишь, как тебе там было плохо. И звоночки были такие, что ну, ты начинаешь себе задавать вопросы такие, что, а вот что изменится от того, что я сейчас буду работать? Да, все равно все будет плохо, все равно ничего не изменится, все равно какой-то вот там день сурка. Ты вот просыпаешься и такой задаешь вопрос, а зачем я сейчас пойду на работу? На самом деле, я думаю, многие из нас такие вопросы задавали. Просто кто-то живет с этим годами в силу каких-то обстоятельств или там нежелания чего-то поменять, а для кого-то это там вот очень удушающая и токсичная мысль, да, и он пытается от нее бежать, да, там, блин, пора что-то менять.
0: Сейчас, если смотреть назад, как именно вот этот процесс выгорания выглядел, что вот ему предшествовало? В какой-то момент, когда вот мы были
1: стартапом, да, в ленточке и еще не было понятно определенных да, там каких-то ключевых показателей для того, чтобы долгосрочную бизнес-модель рассчитать, была там установка на то, что мы не растим фонд, фонд оплаты труда. То есть количество людей в команде. И приходилось делать, ну, абсолютно все. Я на тот момент в ленточке был э, менеджером по продукту, так официально называлась должность, по факту, да, там и серваки поднимал, и какие-то продуктовые решения делал. И когда на тебе начинает концентрироваться какое-то космическое количество обязанностей, там бак у клиента, здесь не перегрузились цены, здесь нужно немножко флоу поправить, потому что ты по воронке видишь, что у тебя идет пространство, здесь у тебя люди отваливаются. И когда на тебе концентрируется какое-то большое количество задач, ты как менеджер да, понимаешь, что, кажется, нужно нанимать новых людей. да. Я, в общем-то, ходил и говорил об этом, что, ребят, нам нужно нанимать людей, чтобы мы развивались. Я как бы уже не вывожу. Но поскольку был такой некоторый мораторий на найм, на хэдкаунт, мне было понятно, была определенная там история с неопределенностью, я это все как бы проживал каждый день, опустошался, да, то есть в своей зоне ответственности за счет своего же, да, там, эмоционального выгорания я как бы нес эту функцию. Да, будь там побольше человек, наверное, этого бы не случилось. И вот я потом анализировал, мы проскочили где-то этот момент, когда нам нужно растить команду, на 2-3 месяца такая точка невозврата была пройдена, что условно, если бы мы сейчас начали экстенсивно расти, я, я уже был никакущий. Я пренебрегал отпуском, я пренебрегал какой-то просто трудовой гигиеной, когда там, нельзя больше там, месяца быть в режиме подвига, вот этих всех приемов я не знал. Я надеюсь, мы там поговорим об этих приемах чуть позже. И все это привело к тому, что просто мне не, ну, не хотелось больше работать. И я объяснял, что я не вижу здесь для себя вызова. Все, как бы, все превратилось в день 40. Все одно и то же. Я не понимаю как я там сделаю качественный скачок.
0: А вот сейчас вот Утконосе в плане загрузки легче, проще? Я думаю, что
1: сама нагрузка она кратно выше, потому что на текущий момент э, у меня очень большая команда, много зон ответственности у команды, вот, и нагрузка кратно выше, но благодаря приемам, да, которые я понял, что нужно применять, э, мы ее чувствуем намного лучше, ну, перевариваем нам, намного лучше, я ее перевариваю намного лучше, люди ее переваривают намного лучше, Потому что я, когда заходил в Утконос, я видел, насколько народ уставший, немотивированный, загнанный. И вот тот путь, который мы за полгода прошли, кажется, мне получилось эти знания, эти практики передать ребятам, и ребята ими пользоваться.
0: Ну и плюс, я думаю, делегирование, оно вообще должно, по идее, прилично спасать от выгорания. Потому что ну, то, о чем ты рассказываешь, чем ты занимался в ленточке, что ты, грубо говоря, руками все приходил что-то делать, по куче всяких фронтов. А сейчас ты. Вроде бы у тебя зона ответственности небольшая, но ты можешь. Вернее, не то, что можешь, ты многие задачи, наверное, делегируешь.
1: Да, на самом деле, тема делегирования, она вот здесь вышла на какой-то очень высокий для меня уровень. И некоторые даже меня немножко так стебали за это. То, что вот все тут делегируешь. Вот, но. Я бы даже сказал, что это некоторая моя была ответственность научиться делегировать, потому что когда у тебя есть большая команда, и ты берешь какую-то одну задачку и сам на ней сосредотачиваешься, это очень эгоистично по отношению к команде. Ты как бы отдаешь свою энергию какой-то задаче, ты не отдаешь эту энергию людям в свое время, да, потому что ну, здесь очень простая арифметика. Вот у тебя есть 10 пальцев, ты пытаешься ими что-то делать, э, быть таким как бы волчарой, который бежит вперед, протаптывает э, путь, да? и ты забываешь о всех других людях. Как бы, если ты условно людям дашь то, что ты вот, ну, можешь дать, кажется, что лучше будет круче, если эти люди будут перформить благодаря тебе, нежели ты будешь перформить сам, ну, как бы это арифметически намного интереснее, ну, как бы лучше для компании. Поэтому здесь, как бы, тема делегирования, она да, она э э расцвела для меня, и на самом деле. Есть такой аспект, ну, не то чтобы делегирование. Я заметил за ребятами, что ребята берут э, те участки работы, которые на самом деле их не касаются, перегружают себя, потом не понимают, а как же так они там проявили инициативу, что-то взяли, ну а условно там вокруг них благодарно. Я говорю: ребята, это не ваша работа. Понимаете, где ваш участок работы, и делайте его хорошо. А все то, что вас не касается, откровенно говорите: я это делать не буду. То есть, это такая трансформация идеи делегирования, да, и я вот сейчас в каждодневной работе стараюсь это ребятам объяснить, что, слушай, ты разработчик, тебе должна быть поставлена четкая задача – сделать определенную логику. Вот если ты себя ловишь на мысли, что здесь не описана аналитика, приходишь к своему менеджеру и говоришь, я это делать не буду, пожалуйста, доделайте аналитику, чтобы мне было понятно, что от меня ожидается. А когда вот это вот смешение ответственности идет между ребятами, что разработчик становится аналитиком, там тестировщик приходит к разработчику и там говорит, помоги мне проанализировать, и человек на это соглашается, он начинает также вгорать, потому что он начинает делать все и ничего одновременно. То есть пусть каждый делает то, что он делает лучше всего. Насколько я помню, да, там в предыдущем подкасте вот была мысль, да, усиляй сильные. Каждый должен делать свою работу очень хорошо. И тогда вы все будете довольны результатом. И главное, будут все понимать, где чья ответственность.
0: Как ты думаешь, может быть, выгорание связано вообще в целом с тем, что ты работал в стартапе, по сути дела? Потому что стартапы — это ну, такие достаточно сложные условия. Но
1: мы в целом обсудили, что сейчас нагрузка выше, да, и кажется, мы справляемся. То есть, наверное, если мы говорим о стартапе, то там вот за счет дефицита ресурсов на тебя, как на самостоятельную единицу, наверное, гораздо большая нагрузка, и там больше, наверное, сыграло то, что я не дожал идею, что, ребят, вот мы либо сейчас встанем, либо вы наймете людей, дальше это не должно продолжаться, то есть вот здесь мне не хватило, наверное, вот этой истории, и я просто как бы молча всю, всю эту работу взял на себя
0: Короче, ключевая идея, что чтобы не выгорать в стартапах И вообще в других местах, нужно уметь говорить «нет» Точно Вот ты говорил, что выгорание обнаруживается спустя время Что ты не чувствуешь в моменте, что ты выгораешь А почему так? Почему ты понял, что ты выгорел спустя там, несколько месяцев? Выгорание — это, я думаю,
1: для корпоративного мира — Особенно российского, да, там сектора, это такая новая, модная, не то что модная, обнаружившаяся недавно вещь и, очевидно, этому не учат. То есть, да, наверное, кто-то решится посмотреть какой-нибудь курс про выгорание, когда такой что-то услышит и случайно узнает. По сути, у большинства людей нет методички, как не выиграть не, не дали ее в институте. Он случайно не послушал какой-нибудь курс про выгорание, да, там не интересовался психологией. Поэтому мы все это переживаем. Э -э не понимаем, как обнаружить симптомы, <смех> буквально, да, там, болезнь выгорания.
0: Она даже болезнью не считается сейчас. Это, типа, в МКБ она попадает под понятие переутомления, а врачи, когда ты к ним обращаешься с выгоранием, они очень часто ставят диагноз депрессия просто, и все. Да,
1: да, да. да. И у нас нет вот этих вот, ä, понятных симптомов, как это в домашних условиях обнаружить, что у тебя симптомы выгорания, и мы все, ну большинство из нас проживает это самостоятельно и только потом понимает, ага, у меня кажется внутри сформировалась методичка, как себя ловить на первых симптомах выгорания. Поэтому я прошел через это самостоятельно и только через время, да, там у меня получилось э, отрефлексировать, когда я уже на все это смотрел объективно, да, то есть не был субъектом выгорания, а объективно смотрел на себя в прошлом, всегда это нам проще делать, я такой понял, ага, ну вот здесь вот все вот так развивалось, да, там, словил вот это, словил вот это, сделал вот это. Кажется, есть способ этого не
0: допускать. Сейчас ты, вот работая в утконосе, не выгораешь, как я понимаю, потому что научился защищать себя от этого? Я,
1: наверное, научился не сгорать, но вот все вот эти симптомы, да, все вот эти вот факторы, которые тебя атакуют, которые приводят тебя к выгоранию, они все равно остаются. Я просто научился от них защищаться. Буквально 3-4 недели назад я ходил в отпуск, потому что я понимаю, что я ловлю себя на дурацком чувстве, что что-то мне там начинает надоедать. Я такой говорю руководителю, Маш, мне нужен отпуск, Да, недельку я просто отдохну. Я даже не успел никуда взять билеты, я просто остался в той же локации, и делал то, что мне хотелось. Хотелось, пошел, погулял по торговому центру. Захотелось, пошел, посмотрел кино, как в детстве, да, там прогуливаешь пару, идешь э, в кино с попкорном смотреть, там, и наслаждаться жизнью. То есть я, как начал раньше это у себя ловить, эти ощущения, и борюсь с ними. То есть теперь, да, там, а, а как я сейчас, да, защищаюсь от выгорания. Ну, очевидно, то, что я уже проговорил, это больше ходить в отпуск. Не просто так, да, там, трудовой законодатель обязывает работодателя пускать человек на 28 дней. И я сейчас по всем компаниям, на самом деле, вижу и по людям, что люди не пренебрегают этим отпуском. У всех он копится как-то нещадно. И я вижу прямую корреляцию даже в своей команде. Чем больше у человека накоплен отпуск, тем я вижу, что он более уставший. И вот я сейчас одна из частей это людей выгонять в отпуск без ущерба для компании. Но это реально проблема, когда у человека накопилось 60 дней отпуска за 3 года, но ты его как бы не можешь одновременно отпустить на так долго, да, но при этом не хочешь потерять человека. Как бы смех с смехом, а это достаточно такая, ну, серьезная управленческая задачка. И при этом, чтобы он... Достиг тех целей, которые я ставлю да, там, перед ним в отпуске. Но это немножко жестко звучит, да, но я хочу, чтобы он пришел перезаряженным. Для чего еще придумали отпуск? Потом очень важно держать ритм рабочего дня, ритм недели. Следите за тем, как часто у вас там стоят встречи. Вот я, например, после двух часов встреч, особенно если это четыре встречи по полчаса, я после них буквально заканчиваюсь, столько мыслей, столько всего оседает в голове, в мозгу, что тебе нужно полчаса-час, чтобы просто вот, ну, разгладить вот это вот напряженный свой мозг, разложить все по полочкам, записать какие-то заметки, очевидно, еще ответить на кучу писем, которые тебе пришло за эти два часа ты же на встрече. Ну, я стараюсь быть очень вовлеченным. Зачастую мне приходится какие-то там, ну, за счет позиции своей принимать решение в моменте или чуть-чуть дольше, да, то есть, ну, как бы, встреча ты вовлечен, ты не просто так сидишь там на фоне. И после двух часов, да, там, желательно полчаса-час, чтобы у тебя было время, предоставленное себе. То, как я пользуюсь этим временем. Возможно, я посижу, попишу какие-то заметки после встреч, что-то сделаю, экшен, ну, то есть, как бы копится сути, какие-то задачки со встреч. Возможно, блин, я просто пойду и погуляю с собакой. Вот это вот страх, наверное, когда мы все сидели в офисе, да, что нельзя уйти с рабочего места надолго, вот удаленка дала тот момент, что ты можешь пойти просто погулять. И я знаю, что я в этот момент не обтратываю работодателя, а я иду, меняю как бы, ну, обстановку свою, и во время этой прогулки мысли они раскладываются в голове. Ты понимаешь, ага, вот здесь вот надо сделать то то-то. Ты приходишь, ты, в общем-то, поработал не за компьютером, но ты поработал. И вот эта вот смена обстановки, то, что ты там пошел, походил, в конце концов подышал, да, это очень сильно помогает в течение дня. Распознайте, да, там вы совали жаворонок. Я, например, под вечер обычно уставший и всегда себя останавливаю от принятия решений вечером. И от каких-то конфликтных разговоров э, вечером я всегда это переношу на утро, потому что за ночь, да, там как бы все мы знаем, что Менделеев придумал свою таблицу э, во сне. Я понимаю, что мозг он все равно работает ночью. Я сплю крепко, да, ну как бы физиология, мозг все равно работает. Вот и утром гораздо проще принять какое-то решение, и гораздо проще поговорить о какой-то тяжелой теме. Э, ну я постарался понять, какие ритуалы мне помогают повысить эффективность дня и их применяю. Что касается ритма недели. Если у вас там первые три дня недели были очень напряженными, скорее всего, четверг пятница вам понадобится побыть наедине с собой, поделать работу. Во многих компаниях, я думаю, слышали, что применяют там день без встреч. Да, я думаю, что следующим шагом может быть у нас в развитии корпоративной культуры попробовать в каких-то командах внедрить этот день без встреч. Разработчикам нашим я прям советую свой календарь забивать, потому что их пытаются тащить на встречу. Вот. И благо Вутконосе очень классная культура календаря Ты можешь любому человеку в компании поставить Встречу, с ним пообщаться И этим все на самом деле пользуются Но это начинает бить по Нашим разработчикам, которые Мы все знаем, да там их нельзя трогать вот. И они видят, что Ага, у него есть слот в календаре Поэтому у нас даже разработчики Пользуются календарями, хотя это там во многих компаниях не принято, да обычно это на уровне менеджмента распространено. То есть смотрите, как у вас ритм недели построен. Вы, в идеале, да, там можно сделать понедельник, среду-пятницу нагруженными, вторник-четверг вы там э, разгребаете как бы то, что накопилось, ну, но ну, невозможно там все время сидеть навстречу. Далее соответственно понял, что очень много резерва собственного находится в организме, в своем собственном теле, то есть я всегда знал, что надо хорошо спать и всегда за этим следил, но также я для себя обнаружил, что большие резервы в том, что ты ешь и как ты ешь. Проще всего уделять этому время, если тебе привозят готовые наборы еды. Тема качества этой еды Одна отдельная большая, да, но anyway я научился есть там определенными понятными порциями. А, то есть я понимаю, что, например, завтрак можно сделать достаточно тяжелым, ты тогда там будешь хотеть долго не есть, да, там определенный колораж держать. Потому что когда ты перевариваешь, ну это тоже энергозатратное мероприятие, которое, да, там кровь приливает к желудку. Вот, больше гуляя, но ну, это я это уже упомянул, очень классно, если будут аэробные тренировки типа плавания, потому что вот для меня, например, плавание – это очень такая медитативная история, вот, то есть я когда плаваю, я дышу, и какие-то вещи тоже там раскладываются в голове лучше. Идеально, если вы сможете построить свой график и в середине дня проводить тренировку, да, то есть вы как бы 4 часа сменили деятельность, вот тоже один из способов – это менять деятельность, да, там, час встречи, час собственной работы, час встречи, час собственной работы. Вот если вы еще и включите посреди дня какую-нибудь тренировку, то там, в восьмичасовом рабочем дне у вас вторые четыре часа будут такие же эффективные, как и первые четыре часа.
0: А можно я контр аргумент приведу по поводу смены деятельности? Когда ты часто меняешь деятельность, твой мозг, ему постоянно приходится переключать контекст. И на переключение контекста, на то, чтобы достать информацию из долгосрочной памяти, у него уходит очень много ресурсов. Это как раз приводит к усталости. Когда ты чередуешь вот так вот, часовые интервалы такие достаточно короткие, это не вредит ли?
1: Знаешь, не соглашусь и соглашусь одновременно с твоим утверждением, и дело вот в чем. Природа моей работы она заключается в том, что у меня на самом деле смена контекста каждые 15 минут, потому что решений много, и разнообразных надо принимать. И поэтому мне, наверное, мои советы, они там ближе менеджменту, нежели разработчикам, которые там держат контекст в течение 8 часов рабочего дня. Но, благодаря вот этим чередованиям, благодаря вот тому, что я говорю, поставьте тренировку посередине дня, на самом деле это помогает избежать ситуации, когда ну я давайте назову это зажевыванием пленки, то есть вот у тебя мозг работает, 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 и если ты будешь так работать 8 часов, он у тебя сбойнет и заживет пленку, и лучше нет, мы остановим этот механизм, дадим ему остыть, выгрузим что-то условно из своей оперативной памяти ненужное, да, потому что на встрече что-то какие-то кусочки информации цепляешь, загружаешь там в оперативную память, да, и вот эти вот перерывы, они позволяют скинуть ненужное, то, что вот тебе кажется это важно важно важно, но по факту это не важно. Дай мозгу самому очиститься. На самом деле в бытность разработчиком. Была дурацкая привычка э, дожимать какую-то задачу, чтобы она, блин, работала какой-то кусок кода. И я тогда вот не пользовался этим меха... ну, этой методологией, что иди закрой ноутбук, подумай без клавиатуры, да, расскажи вот это метод желтой уточки, да? как бы выгрузи это из своей головы, вы... выпрыгни из контекста, это тебе поможет. Mm -hmm. Вот, поэтому, наверное, то, что я рассказываю, оно там э, зависит от деятельности но мне это очень сильно помогает. Также, да, там очень сильно помогают определенные хобби, да. Для меня это, например, киберспорт, то есть это абсолютно точно, да, там меняет твой контекст, ты можешь полностью выключиться, обнулиться, выйти каким-то таким освеженным человеком. Главное, чтобы для вас киберспорт там не превращался в какую-то тоже работу, в какие-то тренировки. Ну, все мы такие, как бы знаем, что это тоже может быть работой. Ну и в целом то, что я вот сейчас пришел на подкаст, это некоторая такая сублимация опыта, выкладывание информации на бумагу, на какой-то носитель, да, то есть мы прям выгружаем из головы, то есть если вы начнете писать в конце дня какие-то итоги дня или в начале дня, да, там какую-то ретроспективу предыдущего дня делать, это тоже будет помогать вам как бы говорить самим собой в более осознанной форме, нежели вы это как-то будете просто на подкорке крутить, вот, и зажевывать пленку. Примерно такие вот у меня защитные механизмы, да, там способы, чтобы не прийти в точку, когда ты не хочешь работать.
0: Слушай, а как ты думаешь вот сейчас с позицией человека, который прошел через выгорание, который сейчас руководит достаточно большой командой, почему тебе, как руководителю, нельзя выгорать вообще? И как ты думаешь, какое влияние, выгорание руководителя оказывает на команду собственно саму?
1: На самом деле вопрос, он такой вот для меня год назад, я бы не знал как на нее ответить, но вот в вот Утконосе и благодаря, наверное, Утконосу я это ощутил физически да, там ответ на этот вопрос и понял, что одна из задач руководителя это давать задряд, видение да, рубиться за ребят показывает, что ты вовлечен в их проблему, что вы сейчас ее преодолеете. Да, то есть быть таким спутником, таким человеком, который открывает двери, как раз таки вот то, о чем мы говорили в начале, да, чтобы они раскрывали свой потенциал. Это намного более важно для руководителя и для компании. И когда ты выгоревший, когда ты уставший, когда ты ничего не хочешь, и это видят другие люди, они это чувствуют. Да, они чувствуют, что, черт, их руководитель, он не амбициозен, да, и у них срабатывают две вещи. Первое, они сами такие, ну, как бы, это, мол, вы, быть выигрывшим, это модно, да, то есть стая, она, как бы, вот это вот цитата из пабликов ВКонтакте, да, что стая, она по выжаку, вот, и люди, как бы, они примеряют на себя это. Такую же модель поведения, что там их руководитель такой пропагандирует, такую модель там взаимодействия. И второе, а, есть как бы эффект субординации. И люди такие будут думать: а чё я такой, выскочка, да, там вот у меня сгоревший руководитель, что я сейчас буду на его фоне выскакивать. Ну, типа, это же с точки зрения субординации неправильно. Вот такой момент присутствует. А, и, в общем, ты просто перестанешь заряжать людей, отдавать им эту энергию и вы, как команда, будете неэффективны. да. То есть ты всегда должен иметь вот эту вот батарейку внутреннюю для того, чтобы делиться ее наполнением с другими своими коллегами, направлять их. Да? Звучит очень как Тони Робинсон, да, но anyway, я это чувствую. Вот. Потом, на самом деле, с точки зрения твоей профессиональной деятельности, тебя как отдельного руководителя, человека... В уставшем состоянии ты хуже слышишь и видишь, и ты начинаешь неправильно реагировать, ты перестаешь э, видеть сигналы, которые тебе дают люди, особенно да, там на удаленке это тяжело, люди удаленные, люди плоские на экранах, да, и тебе еще сложнее считывать какие-то сигналы, грустные глаза, да, там какие-то фразочки, какие-то интонации и в выигрышном состоянии у тебя нету этой, этого инструмента. То есть твой эмоциональный интеллект при выгорании, он кратно снижается, тебя просто перестает это волновать. Из-за этого начинает много вещей сыпаться. И, в общем-то, когда у тебя эмоциональный интеллект снижается, да, ты кроме как не можешь дать, ну, распознать что-то в своих людях, направить их куда-то, да, ты еще можешь как бы проявлять какие-то э, опасные э, в нашу экологичную эпоху да, ты можешь на людей как-то неправильно реагировать, злиться, еще что-то. Я на самом деле там 3-4 недели назад ушел в отпуск, потому что я смотрю, у меня какие-то очень странные резкие реакции на происходящее. Да, и я понимаю, что они резкие, потому что я, как говорю, да, там на следующий день проснулся и думаешь, а что ты вот сейчас этого человека там, ну, задел, зачем ты как то ляпнул что-то. Вот ты когда вот у тебя снижен этот эмоциональный интеллект, ну, все может очень плохо закончиться. Поэтому я себя словил на этом и отдохнул недельку.
0: И давай перейдем к блиц -опросу. Какими инструментами ты вот пользуешься сейчас в работе? Первое время, когда я только заходил в компанию,
1: нагрузка была огромная. Я понимал, что очень всего много нужно расставить в своем мозге, разложить по полочкам, информацию структурировать. А поскольку я дикий адепт и фанат джигра, я не раз ее внедрял там в разных компаниях, то я понял, что лучшим инструментом для меня будет это реально Jira, потому что она там куча полей настраивается, банально, да, там я когда заходил, у меня было 40 человек в непосредственном подчинении, ну, как бы 40 человек там за две недели запомнить имена, куда-чего, это тоже как бы челлендж такой неплохой, поэтому я выбрал даже там не Trello досочку, да, а именно джиру. Этот инструмент у меня там спустя 2-3 месяца отошел на задний план, я его даже не открывал, вот, и сегодня у меня в работе Три инструмента. Первое это календарь. Я его очень четко, жестко планирую. На самом деле, календарь на будущую неделю у меня уже закрыт в пятницу предыдущей. Просто я вот в пятницу беру и закрываю все слоты, потому что у меня как ну, бы уже налетает столько встреч, что мне уже пора туда расставлять свои какие-то слоты. Далее очень четко работаю с входящей почтой. Всегда стремлюсь к Zero Inbox. То есть, у меня письмо, я понимаю, мне надо на него ответить, я его всегда там держу непрочитанным, и у меня сейчас, ну, скапливается очередь где-то до 15-20 писем, и я их так постепенно-постепенно обрабатываю, и на самом деле очень клавиевое чувство, когда ты, о, разгреб почту, и действительно это там, о, все задачки выполнил. Я иногда даже сам себе письма пишу, потому что есть у меня подругой Outlook. Но я отправлю себе такую заметочку и обрабатываю ее в очереди. И очень дико подсел на инструмент напоминалок в Slack. Там есть классный такой инструмент. Я думаю, что во многих ремайндерах есть. Просто Slack у нас это корпоративный инструмент, мессенджер. Там я какие-то заметки себе пишу. Пишут, типа, напомнить мне там через три часа. И что самое клевое в слэке, сейчас такая, может быть, небольшая реклама этого инструмента, но мне очень нравится. Кто-то что-то мне пообещал в Slack, да-да, я сделаю, и я такой на его сообщение пишу, напомни мне об этом сообщении, там, через 4 часа, чтобы, и я такой, мне приходит там, ремайдер через 4 часа, и я вижу, что мне никто ничего не ответил, Это такой, типа, ап, аккуратненько, ну, я там либо через 4 часа, либо там через день у меня напоминалка срабатывает, либо через неделю, ну, в зависимости там от ситуации. И я вот таким как бы э, живу по календарю, и есть там два входящих потока, это почта и Slack э, и я вот эти вот потоки просто как бы, ну, пер перевариваю. То есть живу очередями такими из задач, четко отрабатываю, стараюсь следить за тем, чтобы там какая-то неважная, несрочная задача не делалась первой, э, если только ее там нельзя сделать за минуту, чтобы она там не не растила метрику количества задач. А
0: какие привычки тебе мешают или наоборот помогают в работе?
1: Прекрасная привычка говорить э, нет. Любой человек в начале своей карьеры, да, там он за все берется, зачем-то обещает сроки в течение недели. Э, я выработал для себя привычку нарочно говорить завышенные сроки привычка там, быстро отстреливать какие-то задачи, которые меня не касаются. Очень важно на самом деле это делать еще и по отношению к своему руководителю, потому что иногда там, руководитель на тебя что-то валит, 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 он ожидает от тебя какой-то реакции, а мы с мышлением подчиненного, такие, да, я это сделаю, а потом ты сидишь, делаешь это за дочь и думаешь, такой: блин, а зачем я ее делаю? Вот почему я, вот зачем на меня это скинули. И отдельный навык ⁇ это именно руководителю давать правильную обратную связь, что тебе там не нравятся эти задачи. Э -э вообще взаимодействие с руководителем ⁇ это такая mm -hmm. важная привычка. Наверное, вот такие привычки, которые помогают. По поводу привычек, которые мешают, наверное, я вот на сегодняшний момент их большинство отстрелило, они вот какие-то, может быть, и есть, но незначительные, чтобы они у меня сидели в мозгу, но раньше мне очень сильно мешало то, что я вот над какой-то задачей хочу очень сильно и долго, и вот вот это вот ощущение, когда у тебя заживало кассету от перегрева, да, мозга, я не знал, что с ним делать, и это вот желание, привычка доделать какую-то задачу, вот сел и сделал, хотя, она интеллектуально тяжелый, да, там, какой-нибудь алгоритм написать, он, конечно, очень сильно мешал, и раньше я, наверное, такой немножко был амбициозен, а, может быть, такой был тип задач, что я всегда говорил, на самом деле, да, потому что, типа, о, давай-ка я вот это сделаю, давай-ка я вот, то есть я искал свои пределы, наверное, когда-то я за это заплатил, там, одним из выгораний на предыдущих этапах карьеры, но была такая привычка, сейчас, может быть, немножко то материал стал поопытнее и ну, это превратилось в хорошую привычку, говорит нет.
0: Какие навыки ты считаешь важными для человека, который в современном мире хочет быть нужным и востребованным? Первый навык,
1: который, мне кажется, очень важным именно в современном мире, когда уже достаточно базовые вещи, типа серийного производства, широкого употребления и так далее, они, в общем-то, заняты, эти ниши бизнесовые, да, важно уметь видеть, соединять, э, ну, мысль тоже не нова, да, соединять какие-то там различные э, области деятельности человека, да, там, не знаю, соединить там музыку с какой-то алгоритмизацией, да, вот, вот у тебя там Шазам появился. То есть быть гибким в своем мышлении, да, решать какие-то уникальные задачи, которые тебе там, ну, не объясняли, как решать в институте То есть вот такая гибкость ума, применить, закреативить какой-то подход, быть на стыке Второй навык – не бояться совершить ошибки, потому что когда ты на переднем крае решения какой-то задачи, очевидно, ты будешь ошибаться большое количество раз Важно, наверное, не совершить ошибку дважды. Да? То есть это такое под качество. Да? Не бояться совершить ошибку, а под качество это важно ее не совершить дважды. То есть понять, сделать выводы по первой ошибке. И третье, это уметь добывать знания. Да? Там, если по-простому, это уметь гуглить, уметь разбираться, находить, да? Там, общаться с людьми. И четвертое, это, собственно, навык коммуникаций. Чтобы что-то вот на переднем крае отыскивать, нужно уметь а а разговаривать э с людьми, решать проблемы какие-либо,
0: э которые вот, ну, ты не знаешь как решать, то есть навык коммуникации И последний вопрос, как ты относишься к откладыванию задач на потом? Когда ты последний раз сам откладывал и к чему это привело?
1: На самом деле, я каждый раз так делаю с каждой задачей, но это немножечко может быть шутка такая, да, что всегда так делаю. По факту, тот способ работы с поступающими задачами, которые я сделал, но ну, выстроил для себя, да, там это как бы идти по инбоксу, по заметкам, по точнее, напоминаниям, да. Хотя, в любом случае, любая задача прилетает в конец стэка, да, и она там лежит. Да, у задачи есть классное качество, что если она полежит, она может там стать неактуальной. Сама решится. Да, 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 да. да. И, конечно, да, там, понятно, что это не касается в моей деятельности, когда у тебя там прот упрал. Кажется, что ты не можешь отложить эту задачу. Вот, А в остальном, да, они у меня попадают в стэк. Я даже иногда руководителю говорю, что там, Маш, я сейчас не могу в моменте заняться этой задачей, я тебе еще обещал то, то и то. И задача там, она как бы лежит. Этот метод, ну, лично для меня еще полезен тем, что, окей, ты видишь топик какой-то задачи, она у тебя лежит, и ты все равно как-то на подкорке чуть-чуть ее крутишь, то есть даешь ей полежать, и она сама вот э -э, решается. Не знаю, это связано там, грубо говоря, с моей какой-то особенностью мышления, но кажется, что вот шутка про то, что задача надо полежать, она вот, ну, как бы не совсем шутка, это реально так.
0: Ну, смотри, это ты откладываешь задачи, потому что это часть твоего тех скажем так, который ты выстроил. А вот так, чтобы ты вот делаешь, делаешь, делаешь какую-то задачу, и ты думаешь, нет, сделаю потом ее.
1: Это, кстати, тоже способ не выгорать. То есть ты когда вот чувствуешь, что ты вот уперся во что-то, да, и вот чтобы проодолеть вот эти вот следующие там 20% прогресса сделать, Тебе нужно какое-то колоссальное количество труда сделать, и ты сегодня, в сегодняшний там, день и час, этого сделать не можешь. Да, отложи, если там, ну, не знаю, там, у тебя нет дедлайна от президента, условно, да, наверное, ее можно отложить. Да? Там, если это не какая-то подготовка к перед Новым годом, который независимо от тебя наступит кажется, что в можно полежать. И здесь, на самом деле, вот этот вот важен навык, когда ты ну, немножко завышаешь сроки. То есть даешь себе подушку для того, чтобы там задача
0: поварилась сама. И в конце у нас гости советуют слушателям что-нибудь почитать, послушать, может быть, посмотреть связанные с продуктивностью, там, с тайм-менеджментом, либо что-то, что тебя мотивирует.
1: Я, может быть, буду немножко оригинальным в ответе на этот вопрос и прикроюсь там цитаты Льва Ландау, нашего советского физика, наверное, не буду советовать читать какие-либо большие книжки, ну, наверное, в первую очередь, потому что сам не читаю немножко за себя за это корю, вот. но он говорил о том, что там передний край науки, ну, он занимался физикой, он говорил, что передний край науки, он находится в методичках, которые издаются на периодической основе, да, сегодня это там научные журналы, все там знают условно научный журнал Lancet, так и здесь, наверное, мой совет, он будет заключаться в том, чтобы вы находили для себя там Какие-то периодические издания, связанные с вашей непосредственной работой, ну, условные, да, там, Хабр, ВИСИ, какие-то, может быть, менее известные издания, но именно периодические, да, потому что там народ делится, ну, практиками из текущей реальности, да, то есть такие выкладывать некоторые методички по текущим проблемам, поэтому не зацикливайтесь на книгах а ищите вот такие периодические издания, их очень много, телеграм... в Телеграме очень много таких периодических изданий, телеграм-каналов. Конкретных не буду советовать, потому что я там больше люблю почитать о какой-нибудь политике, потому что мне хочется там, отвлечься от своей трудовой деятельности, но это все там, очень близко к вам, найдите то, что вам именно нравится. Вот такой, наверное, немножко философский
0: ответ на очень простой вопрос. Так еще на этот вопрос никто не отвечал. <смех> ну что, Вов, спасибо тебе большое, что зашел к нам в подкаст. Это было круто.
1: Да, спасибо большое, что пригласили в ваш подкаст. Я сказал же, да, что в начале, что я вот в том числе пришел в подкаст для того, чтобы для меня это такое сублимация опыта. То есть я сел, заставил себя там как бы структурировать свои знания по выгоранию, разложить как вот по полочкам. Я все время про эти полочки говорил, да. И поблагодарить, собственно, за то, что вы меня пригласили, и это подтолкнуло меня, это такой мой внешний мотиватор был, того, чтобы перевернуть страницу в своей такой, как бы, жизни, ну, профессиональной деятельности.
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. Делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами. Предлагай темы и интересы гостей, которые хочешь услышать в нашем подкасте. Ссылочка на страничку, на можно это сделать, в описании к выпуску и в описании к самому подкасту. Если слушаешь наш подкаст где-то, где можно поставить оценку или отставить отзыв, обязательно это сделай. И, конечно, регистрируйся в нашем таск-менеджере. На этом все.